0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist extrem spannend und richtet sich an alle Mamas, die mit verhaltensauffälligen heute sagt man auch teilweise neurodiversen Kindern, zu tun haben. Kinder, die also vielleicht Ängste haben, die besondere Wutanfälle haben, die eine klinische Diagnose wie ADS oder ADHS oder sonst was haben. Genau für diese Mamas ist heute die Folge, denn ich habe Alexandra Zengerling eingeladen. Sie ist Lerntherapeutin und Elterncoach und begleitet wirklich viele, viele Eltern dahin, dass ihre Kinder symptomfrei, wie sie es nennt, werden. Wir sprechen heute darüber, was der Schlüssel für ihre Arbeit oder für ihre Methode, die sie entwickelt hat, ist und was wirklich dahinter liegt, wenn dein Kind Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Wir klären endlich, warum... Kinder nicht nur unser Spiegel sind, sondern vor allen Dingen, was das wirklich bedeutet und was sie uns wirklich sagen wollen und das bringt Alexandra so toll auf den Punkt, dass ich selber zwischendurch ganz schön berührt war und wir sprechen natürlich darüber, wie dein Weg aussehen kann, um dir selbst und deinem Kind zur Symptomfreiheit zu verhelfen. Wenn du andere Mamas kennst, die von den Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder überlastet und gestresst sind, dann leite diese Folge unbedingt weiter, denn es ist so wichtig, dass die Botschaft, die da drin steckt, sich wirklich in der Welt verbreitet und wir verstehen, was sich wirklich hinter solchen Diagnosen und ähm, Themen verbergen kann und wie wir das viel einfacher und wirklich an der Ursache beginnend lösen können. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wirklich inspirierende Stunde mit diesem Gespräch mit Alexandra Zengerling. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Alexandra Zengerling eingeladen. Sie ist Heilpraktikerin, Lerntherapeutin und Elterncoach für Eltern von verhaltensauffälligen Kindern mit und ohne Diagnosen. Sie hat mittlerweile über 5000 Eltern von verhaltensauffälligen Kindern begleitet und eine Methode entwickelt, mit der sie über 90 Prozent ihrer Klientinnen bei sich und ihren Kindern dauerhaft komplette Symptomfreiheit erreicht. Liebe Alexandra, wir sind uns vorgestellt worden, denn was du noch machst, ist gerade ein Buch rauszubringen, das genau deine Methode erklärt und beschreibt und natürlich bin ich darüber auch gestolpert und dann sind wir uns begegnen, haben uns miteinander unterhalten und festgestellt, dass das, glaube ich, ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz ist, den wir beide verfolgen. Ich freue mich total, dass wir jetzt das Interview so kurzfristig äh, aufnehmen können und du uns erzählst, was sich genau dahinter verbirgt. Super, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Liebes Susanne, vielen, vielen Dank für diese Einladung, für diese Möglichkeit, hier mit dir über mein Buch und über unsere Arbeit zu sprechen. Tja,
0: genau. Meine Eingangsfrage ist immer: Erzähl doch erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie und was machst du so ganz genau?
1: Ich bin die Alexandra, ich bin 38 Jahre alt und seit halben Jahren mittlerweile Heilpraktikerin von Beruf. Ich bin Mama von zwei Kindern. Mein großer Sohn ist zwölf Jahre, der Kleine ist fünf Jahre alt Tschüss. und habe, nachdem ich meine Praxis eröffnet habe, festgestellt, dass ganz viele Mamas zu mir kommen mit verhaltensauffälligen Kindern. Und ich habe dann sofort dem Anschluss die Lerntherapeutenausbildung gemacht, um ganzheitlich zu unterstützen in den Bereichen, vor allem ADHS, also das waren die Patienten mit den meisten Diagnosen, ADHS, Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, aber auch ja alle großen emotionalen Themen, Wut, starke Wutanfälle. Ähm, Traurigkeit, Trauer, Trauerthemen, ähm, Ängste, also all diese emotionalen Themen in der Tiefe auch zu arbeiten. Das ist eigentlich meine Arbeit gewesen. Ich habe mit den Kindern therapeutisch gearbeitet, bis ich irgendwann festgestellt habe, so ich komme nicht an diesen Kern, ich komme nicht wirklich an die Ursache, weil alle therapeutischen Verfahren, ich habe ganz viele Zusatzausbildungen gemacht, haben das Ziel, die Symptome von außen zu bekämpfen. Das okay. heißt, wenn ein Kind zu mir kommt oder eine Mama mit ihrem Kind kommt, dann ist Ihr und mein Ziel gewesen, die Wut muss weg und wir mhm. gehen von außen gegen die Wut. Aber das hat eine Ursache, warum so solche Gefühle in vielleicht auch ja unkontrollierbarer Stärke ähm, immer wieder hochkommen. Und da braucht es einen Weg, wie komme ich dahinter? Was ist wirklich die Ursache in der Tiefe? Sonst arbeiten wir immer nur oberflächlich an den Symptomen. Und so ist mein Weg gewesen, dann da tiefer einzusteigen. Das heißt, lass uns mal kurz noch einen Schritt
0: zurückgehen. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, Heilpraktikerin zu werden? Und wie kam das dann? Also hast du ein Gefühl dafür, warum diese ganzen Mütter bei dir
1: dann als erstes so aufgelaufen sind? Ja, also ich wollte immer schon mit Menschen arbeiten. Ich wollte Menschen helfen. Und irgendwie hatte ich ja auch noch meine alten Muster. Und ich wollte, habe auch so einen Teil in mir gesagt, ich möchte es meinem Papa recht machen. Und so habe ich als erstes Studium hab ich Steuerrecht studiert. Ich habe am Steuerberater gearbeitet und ich habe kurz vor der Steuerberaterprüfung habe ich dann gespürt, nein, das ist nicht meine Wahrheit, ich breche das ab. Und ähm, habe mich dann für den Weg über die Heilpraktikerschule, über, Heilprakt über das Heilpraktikerstudium entschieden, diesen Weg zu gehen, und um mit den Menschen zu arbeiten. Das ist ganz anders, wie nur mit Zahlen oder mit den Mandanten in der Kanzlei. Bin da tiefer eingestiegen und habe dann mein eigenes Kind bekommen mein mhm. großer Sohn, der damals, war da eineinhalb Jahre alt. Und er hat, als ich ihn in die Kita bringen wollte, hat er jeden Tag reagiert, selber mit Symptomen, mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen, mit starken sozialen Ängsten.
0: Okay. So stark,
1: bis ich irgendwann als Mama selber mit dem Rücken an der Wand stand und gesagt habe, ich kann ihn da nicht mehr hinbringen, so wie es jetzt ist. Aber ich kann auch nicht therapeutisch, ich habe so viele Tools, aber ich kann mit ihm nicht in der Verhaltenstherapie arbeiten, weil der war zum Glück, sage ich heute, eineinhalb Jahre alt viel zu jung, um da mit ihm zu sprechen. Mhm. Und so bin ich auf meine eigenen Coachie, auf meine eigene Coaching-Laufbahn gekommen, habe ein Coaching gebucht und bin da eingestiegen. Mhm. Und dann natürlich, weil das, das Thema Mama seinen Kinder haben, ja, mein Thema auch ist im Privaten, wir ziehen auch immer das an, wo wir selber so die Vorliebe dafür haben, die Neigung dazu haben. Und dann standen die bei mir vor der Tür und dann wusste ich, okay, es geht in diese Richtung.
0: Was war zuerst, also dass die Mütter vor der Tür standen oder dass du tatsächlich das Thema mit deinem Sohn schon hattest?
1: Erst dann die Mütter vor der Tür Ja. und erst habe ich die Kinder therapeutisch begleitet, ja. bis ich okay. festgestellt habe, es geht, es geht nicht anders. Das ähm, man braucht jetzt hinter die, Symptome, äh, ja, hinter die Symptome zu kommen und in dem Bereich ist mein Kind auffällig geworden. Ich habe mhm. durch ihn quasi diesen Weg gefunden.
0: Dann lass uns mal kurz da noch drauf schauen, wann hast du gemerkt, das reicht nicht, verhaltenstherapeutisch zu arbeiten mit den Kindern? Weil das ist ja, glaube ich, im Großen und Ganzen heute noch so der gängige Weg, dass versucht wird, irgendwie noch ne, das unerwünschte, auffällige Verhalten irgendwie zu verändern oder wie du schön, so schön gesagt hast, wegzumachen. Wann ist dir oder gibt es da irgendwie bestimmte Situationen oder, oder irgendwas, wo du so gemerkt hast, hä, das kann es doch irgendwie noch nicht gewesen sein?
1: Also ich habe circa zwei Jahre, habe ich rein therapeutisch mit den Kindern gearbeitet. Ich habe immer optimiert. Es bin immer jemand, der sagt, okay, wenn es so nicht geht, dann müssen wir es verbessern. Dann müssen wir es feiner justieren. Mhm. Ich habe es immer individueller angepasst. Das ist so meine eigene Methode daraus entstanden. auch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, So, wir stehen irgendwo an einem Punkt fest. Und Das heißt, das war dann schon so ein bisschen so intuitiv,
0: dieses Gefühl, da muss noch was anderes sein. Und das liegt bei den Eltern. Ja, und dann kam dein Sohn und was hat sich da gezeigt? Also du hast gerade erzählt, mit anderthalb Kita, totale Verweigerung, körperliche Reaktion, du standst mit dem Rücken zur Wand, lass uns da mal weitermachen, was ist dann passiert?
1: Genau, wir haben dann geschaut, in einem Elterncoaching habe ich dann selber gebucht mit meinem Mann zusammen. Mhm. Wir haben dann reingeschaut, okay, wenn wir mit dem Kind mit eineinhalb Jahren nicht arbeiten können, wo, wo kommen wir an die Ursache hin? Und da hat sich rausgestellt und ich bin schon sehr feinfühlig, aber ich habe es nicht auf Anhieb gespürt bei meinem Mann, ähm, dass er diese Ängste übertragen hat auf unser Kind. Das heißt, einfach mal, dass ihr es versteht, mein Mann, der hat eine drei Jahre jüngere Schwester, und schon ganz lange, schon von Anfang an, und der war immer eigentlich zuständig, mit ihr rauszugehen. Also er hat immer die Verantwortung gehabt, am Nachmittag auf seine Schwester aufzupassen. Die waren auf dem Spielplatz. Die Schwester hat immer die Spielflächen verlassen und hing irgendwo auf welchen Bäumen obendrauf. Und er stand eigentlich immer so unten und sagt, bitte, bitte komm du heil runter, weil ich muss dich heil wieder zurückbringen. Das heißt, so hat er seine Kindheit größtenteils verbracht. Er hat nicht wirklich seine Kindheit gelebt. Er hat Angst gehabt, immer, dass ihr ja, was passiert. Und dann war es die größer geworden und die sind ihre eigenen Wege gegangen. Und dann Jahre später, als er dann Papa wurde, da kam das zurück. Da hat mein Sohn diese Angst quasi an die Oberfläche gebracht. Und wo man es gemerkt hat, war, dass er immer wieder gesagt hat, so zehn Meter bevor die Treppe angefangen hat, pass auf, das ist eine Treppe, fall nicht runter, als der angefangen hat zu krabbeln. Mhm. Und ich dachte, da ist noch überhaupt gar keine Gefahr. Und dann hat es angefangen auch, dass, das, dass unser Kind so in eine Richtung Entwicklungsverzögerung geneigt hat, dass auch die Schritte sehr ungleichmäßig waren, dass er keine Balance hatte, dass er immer sich festgehalten hat an der Treppe, dass er immer so nicht im Wechselschritt runtergeht, sondern wirklich im Einbein nach hinterherzieht. Und weil natürlich diese Angst immer da, oh Gott, fall nicht. Mhm. Krass. Und dann und hätte man von außen machen können, was man möchte. Entschuldigung, ja, ja. Jetzt bin ich habe Sie unterbrochen. Nee, nee, hätte nee. man von außen machen können, was man möchte. Und wenn, wenn man den jetzt hätte zur Ergotherapie geschickt, dann wäre der in einer Dreiviertelstunde zum Beispiel einmal die Woche, hätte man da mit ihm gearbeitet. Aber dann kommt er in ein Umfeld, wenn man Mann das bei sich nicht erkannt und verändert hätte, wo er sechs Tage in der Woche wieder mit dieser unterschwelligen Angst konfrontiert wird. Mhm. Und dann gibt es keine großen Fortschritte.
0: Mhm. Super, super spannend. Jetzt hast du genau das angesprochen, was ich gerade machen wollte. Nämlich, wie seid ihr mit einem anderthalbjährigen Kind, das solche, wie du gerade beschrieben hast, körperlichen angeblichen Entwicklungsverzögerungen hat und andererseits ne, Kita-Verweigerung da an den Tag liegt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Elterncoaching zu machen? Weil die meisten Mütter würden ja genau das machen, was du gerade sagst. Denken, okay, mit dem Kind stimmt was nicht. Ich gehe zur Ergotherapie, zum Osteopathen. ne, Also wenn sie schon irgendwie oder zwingt halt hin, es wird sich schon dran gewöhnen oder was da so alles irgendwie, sage ich jetzt mal, im normalen Umfeld passiert. Was hat euch damals und dann auch noch zusammen bewogen zu sagen, wir machen ein Elterncoaching? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich würde es beschreiben als na, auch meine Vorkenntnisse, auch dieses mhm. Wissen, dass eigentlich Kinder, wenn man sie lässt, eigentlich keine Ängste haben dass eigentlich Kinder, also Kinder haben eigentlich auch ein gutes Selbstbewusstsein, wenn nicht wir als Mama oder Papa eben ein mangelndes Selbstbewusstsein haben. Das heißt auch dort ähm, zu wissen, eigentlich müsste er keine Ängste haben, aber dann ist es was, was, gibt es irgendwas auf unserer Ebene, was wir vorleben. Und dann natürlich auch von meiner Praxis habe ich viel gesehen, auch wenn ich danach, nach dem Kind zu, mit dem Kind zu arbeiten, mit den Eltern spreche, dann kriege ich schon auch mit Zusammenhänge. Um. Oder das ist ein ängstliches Kind, ich spreche mit den Eltern, ich habe erfahren, welche Ängste haben die Eltern. Ähm, ich habe... Wutanfälle gemerkt bei den Kindern, ich habe gehört, wie die ausflippen zu Hause, ich habe gemerkt, wie unter in der Unterdrückung die mhm. Eltern leben, wie sehr mhm. da Glaubenssätze wirken von, du darfst deine Wut nicht zeigen, Wut ist eine böse Emotion, ähm, dann wirst du abgestoßen, dann wirst du abgelehnt und ich habe von diesen Mustern, da hatte ich schon durch meine Arbeit schon ganz viel ähm, Verbindung auch, um das zu sehen und dann zu merken, also mit eineinhalb Jahren er kommt nicht auf die Welt und ist ängstlich
0: Krass, ja voll, voll gut, dann, wenn das okay ist, würde ich da ein bisschen noch jetzt mal, um das, weil das so anschaulich ist. Dein Mann war jetzt also mit dabei und ich habe dann irgendwie durch diese Gespräche und das Elterncoaching gemerkt, okay, es sind seine Ängste, die er sozusagen hat und die sich dann im Kind zeigen, weil, ne, das hat die Ängste, ja. die eigentlich der Papa hat. So. wie hat dein Mann da reagiert? Also der hat ja nicht diese jahrelange Erfahrung aus der Praxis gehabt, wie du, sondern wie hat er das aufgenommen
1: und wie einsichtig war der und wie ist es dann weitergegangen? Also zum Glück hat er sehr gut reagiert, aber er kennt natürlich auch, wir haben im Privatfeld auch... Ähm ich hatte Patienten, die eigentlich da bei mir waren in der Praxis. Ähm, ich hatte Frauen, die mit ihren Kindern da waren, die er auch privat kennt. Also der war, der hat schon auch gewusst, welchen Einfluss das hat und wie schnell. Ich habe natürlich auch berichtet, wow, wieder ein Kind, was nicht mehr unter, unter ihren Symptomen leidet. Und er hat schon gewusst, wann es irgendwas zu tun gibt. Das hat auch immer wieder gesagt, wenn ich irgendwas machen kann, na, dann mache ich das, bevor ich mein Kind irgendwo hinschicke oder dass wir unser Kind therapieren lassen.
0: Ja, Okay.
1: Und, Und trotzdem gibt es diese gibt es diese Phase von er geht ein Stück weit mit also er hat es dann auch gemacht im Coaching ich bin dann sofort habe sofort die nächste Coaching Ausbildung für mich gebucht ich bin da rein immer tiefer immer tiefer ich habe immer mehr meine Praxis, mein therapeutisches Arbeiten hinter mir gelassen, in das Coaching rein. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe angefangen, an ihm zu ziehen. Ich habe gesagt, jetzt geh doch mit, jetzt komm doch mit. Mann, der geht gar nicht mit. Und da auch wieder zu sagen, also er ist wirklich richtig zu 100 Prozent mitgekommen. Also heute arbeiten wir gemeinsam. Er okay. ist mit in meiner Firma, er, er coacht mittlerweile die Väter. Also er hat ganz viel wow. schon geschafft. Er ist schon ganz weit gegangen. Aber es kam, als ich aufgehört habe, an ihm zu ziehen,
0: Mhm. Ja, ja, super. Ich kann doch nur Erfolg
1: haben, wenn du mitkommst. Deshalb, ich mache alles von ihm abhängig. Das mhm. sind Ausreden quasi, die ich auf ihn produziert habe. Naja, ich kann das viel besser, wenn du mitgehst. Das ist viel einfacher, wenn du auch machst, und dann stellt er sich quer. Das ist ein Spiegel. Das ist nicht, weil er mir irgendwie im Weg stehen möchte. Es ist dieses, okay, ich möchte, dass sie das, dass sie sich befreit. Also unsere Partner, unsere Kinder, die wollen alle, dass wir uns befreien. Und in dem Moment, wo wir loslassen, wo wir sagen, ich gehe trotzdem, no matter what, egal was passiert, in dem Moment kam der mit.
0: Mhm. Wahnsinn, und das zeigt auch nochmal, ne, also mir ist es ja schon bewusst, aber trotzdem, das zeigt es nochmal so klar, wie verstrickt solche Glaubenssätze dann sein können in einem, in einem Familiensystem. Ne? Ich meine, ihr seid zu dem Zeitpunkt zu dritt gewesen, inzwischen seid ihr zu viert, ne, und dann... Ne, sind die Glaubenssätze, die du hast und die er hat und die er auf die Kinder projiziert und die das wiederum zeigen und dann die Reaktion, die Idee darauf. ne Das wird ja immer komplexer und verstrickter und es darf sich eigentlich immer mehr zeigen, was man auflösen darf und wofür man dankbar sein kann. Aber man muss eben diese Arbeit machen und die Schritte gehen und da wirklich drauf schauen. Also Super, lass mal gucken, du hast ja gesagt, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten mit und ohne Diagnosen, was sind so typische Themen, Also hast es am Anfang ja schon gesagt, Ängste ähm, ne? und ADS, ADHS wahrscheinlich, was sind so typische Themen, die bei dir da so auflaufen?
1: Also mit den Diagnosen ist es ADHS oder ADS, es sind Wutanfälle, es ist oppositionelles Verhalten, also das, was, wenn sie sich testen lassen, und die Kinder getestet werden, was dann auf dem Befund steht, oppositionelles Verhalten, zum Beispiel Entwicklungsanpassungsstörungen, soziale, emotionale Störungen, also das sind so diese klinischen Bilder, die mit denen kommen sie mit. Schwarz auf Weiß ausgedruckt in der Hand. Ähm, die Symptome generell, da gibt es viele Begleitsymptome, also Bettnässen ist was, das habe ich immer wieder in den Elterncoachings. Ähm, Ängste, Panik, Schulverweigerung ist ganz groß geworden, jetzt auch seit Corona nochmal extremst. Ähm, Schulverweigerung, aber auch Mobbing in den Schulen, Kinder, die als Mobbingopfer quasi zu mir kommen oder die Eltern, die damit kommen, ähm, es sind Depressionen, Burnout, aber auch ja, es fängt, auch fängt an bei der Erschöpfung bei uns auf der Elternebene. Ähm, wenn das kurzfristig ist, dann geht das noch, dann können wir das ausgleichen. Aber ständig nur noch Anspannung, ständig nur noch im Hamsterrad rennen, um wieder zu genügen. Das macht einfach langfristig Symptome. Mhm. Also das sind so die größten Themen. Ähm, Schreibschwäche, Rechenschwäche, also lerntherapeutisch, was ich früher mit den Kindern in der Praxis gemacht habe. Zum Beispiel mache ich heute nicht mehr in der Praxis aus folgendem Grund, weil wenn die Kinder einmal die Woche eine Stunde zu mir kommen und dann sechs Tage in der Woche wieder da irgendwie keine Begleitung haben, dann, fallen, dann dauert es sehr lange. Man sagt immer so circa ein Jahr, damit sich die Schulnote um eine Note verbessert. Und das sind Kinder, die glauben eh schon, ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin, ich krieg's eh nicht auf die Reihe und wenn die jetzt ein Jahr lang kommen müssen, jede Woche, aber die, der Erfolg ist so weit weg, dann ist da keine Motivation und Motivation ist das Wichtigste, damit wir lernen, ja. damit wir einfach lernen und dann schule ich die Eltern mit fünf bis zehn Minuten am Tag, dass sie mit dem Kind hinsetzen und da kommen dann Erfolge schon nach drei, vier Monaten mhm.
0: Ja, da hatte, das, ich, da hatte ich auch noch ein anderes ähm, Paar gerade, die genau den Weg auch gehen beim Thema Lerncoaching. Aber du gehst ja noch den Schritt weiter, weil letztendlich sind das ja auch wiederum wahrscheinlich ne, deiner Methode, deiner Philosophie nach Themen, die sich zeigen, weil bei den Eltern irgendwas klemmt. Wir können ja mal gleich so ein bisschen drauf schauen, was sind hinter den typischen, sage ich mal, Verhaltensauffälligkeiten. Vielleicht gibt es da typische Glaubensmuster. Zuerst aber noch die Frage, gibt es auch Diagnosen, wo du sagst, okay, da komme ich nur bis zu einem gewissen Grad weit oder, ne, also wir hatten im Vorgespräch, kann ich ja sagen, auch über Autismus zum Beispiel gesprochen, was so meiner Empfindung nach irgendwie auch immer häufiger wird, ähm, wie, also wie gesagt, wo ist da so bei dir die Grenze, wo du sagst, da kann ich nur bis zu einem gewissen Grad unterstützen,
1: also wenn es eine körperliche Behinderung vorliegt zum Beispiel, also wenn es jetzt ein Trisomie-Kind ist, Trisomie 21 und hat dann noch als Begleitssymptomatik ein ADHS, dann kriegen wir die Trisomie nicht weg. Ja. Dann ist, kommt immer darauf an, wie weit halt auch die Eltern damit gehen, dann haben, wir haben schon Erfolge auch im Bereich dann von ADHS, aber da dass das Kind komplett ohne Auffälligkeiten ist, das ist einfach dort organisch nicht möglich. Ja, ist klar. Aber beim, beim Autismus muss man auch schauen, wie stark ist wirklich eine Beeinträchtigung im Gehirn da. Und, war, und oft ist es so, was ich erlebe, was auch gestern mir wieder ein Kinderergotherapeut -Kinder wieder zurückgefeedbackt hat, dass einfach Kinder Symptome haben. Und diese Symptome, ähm, ja, die zeigen die zwar, die passen zwar in den Katalog rein, aber mit dem Gehirn ist alles in Ordnung.
0: Mhm. Okay. Das heißt, da, also, das ist sehr. Ähm unterschiedlich quasi dann, also ne, bei solchen Diagnosen. Gibt es denn auch so Diagnosen, wo sich im Prinzip ähm, die Symptome so überschneiden? Also du hast gerade so dia klinische Diagnosen genannt, die ich, ich komme ja nicht aus dem Fach, irgendwie noch nie gehört habe, oppositionelles Verhalten und was war das andere? <lacht> so, also sind da nicht im Prinzip immer ähnliche Symptome, also Verhaltensauffälligkeiten auch festzustellen und dann kriegen die halt irgendwie Namen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, bei ADHS zum Beispiel, das ist ein Symptomenkomplex. Das heißt, wenn verschiedene Symptome zusammentreffen, mehrere auf einem Haufen, dann wird das getestet als ADHS. In meiner Wahrheit, das ist auch tatsächlich so. Also wenn das Kind einfach unkonzentriert ist, wenn es in der Schule kaum mitkommt, wenn das Kind hyperaktiv ist, ähm, wenn das Kind häufig Wutanfälle hat, also das ist schon so die Tendenz, wo man sagt, na ja, da wird ein ADHS-Test sehr ja wahrscheinlich positiv ausfallen, wenn es stark ausgeprägt ist es ist aber kein Abfinden müssen mit dieser Diagnose, sondern es sind verschiedene Symptome, die hier zusammenkommen. Mhm. Und wenn wir das als ein Krankheitsbild sehen, dann haben wir da wenig Einfluss, weil dann ist einfach die Konzentration nicht da, dann ist einfach die Wutanfälle sind einfach da und dann gibt es Medikamente von außen, die drosseln das, die regulieren das schon, aber es ist wieder nur, wir bekämpfen von außen die Symptome. Mhm. Was hier ist, also ich habe bei ADHS sehr gute Erfolge. Wir haben 90 Symptomfreiheit auch bei dieser Diagnose, auch bei langfristigen, langwierigen Diagnosen, wo wir wirklich bis in die Symptomfreiheit kommen können. Kommt immer darauf an, wie die Eltern mitarbeiten, aber das ist sehr viel möglich. Mhm. Hier muss man das auseinandernehmen, muss man schauen, okay, die Einzelsymptome, Wutanfälle, wo kommt das her? Wutanfälle, da war deine Frage auch. wir gucken mal hinter die Symptome. Bei den Wutanfällen, das ist in der Regel ein klassischer gegenteiliger Spiegel. Wir kennen einen eins zu eins spiegel das heißt, so war das bei meinem Kind. Wenn mein Mann Ängste hat, dann überträgt mein Kind, das wird nicht das mega selbstbewusste Kind, sondern das zeigt diese Ängste. Das spiegelt mir genau das Gleiche auf einer anderen Art wieder. Mhm. Wut ist ein gegenteiliger Spiegel. Also Wut, Kinder, die Wutanfälle haben, da müssen wir zurückschauen, da finden wir auf Erwachsenen-Ebene bei uns als Eltern Unterdrückung. Okay. zusammenreißen müssen. Jetzt, hab dich, jetzt bin ich nämlich mal, jetzt setz dich gerade hin. Jetzt sei doch so, wie das Außen von dir erwartet. Und wenn wir das jahrzehntelang machen, weil wir denken, nur dann sind wir wertvoll, dann kommen heute unsere Kinder, die nicht mehr so streng erzogen werden, wie wir damals. Also ich hätte es mich nicht getraut in meiner Kindheit. Da wirklich so mal zu rebellieren, zu randalieren, dann kommen die heute und stellen sich zur Verfügung. Die machen sich quasi zum Kasper oder zum Affen oder die legen sich in den Supermarkt und zappeln mit Händen und Füßen und eigentlich ist die Botschaft, hey Mama, es stimmt gar nicht, dass du nur dann geliebt wirst, wenn du funktionierst. Weil guck mal, ich zeige dir das jetzt und trotzdem wirst du mich morgen, vielleicht jetzt gerade nicht, aber morgen, übermorgen, du wirst mich wieder lieben. Es, passt, es reißt dir niemand den Kopf runter, wenn du alles zeigst, was du bist in Wahrheit.
0: Also das ist jetzt mal wirklich super schön. Also, das, also ich habe ja wirklich schon über viel verstanden, aber das so zu sehen, irgendwie, ne, es zeigt dir, dass es gar nicht so ist, sondern dass die Mutter das Kind ja trotzdem liebt. Das ist gerade so ein bei mir war aber so uh, okay. Ja, klar, natürlich. Ähm, das ist
1: absolut das Gegenteil von unserem Verstand. Ja? Weil unser Verstand, der ja auch getriggert ist von dem Verhalten von dem Kind, der denkt, boah, jetzt bin ich mit ihr im Supermarkt oder mit ihm im Supermarkt und jetzt will die mir noch eins reinwürgen oder jetzt will er mir noch eins mhm. reinwürgen. Jetzt gucken alle, boah, sie macht das mit Absicht, Ich nehme ich nie wieder mit. Weil wir natürlich dort unsere Trigger haben. Warum? Weil wir hätten uns das niemals erlaubt.
0: Mhm. Also wirklich großartig erklärt. Ähm, was noch? Also, ne, das, das haben wir dieses Thema Wut irgendwie. Ähm, und das ist ein Teilbereich der ADS, ADHS, offensichtlich irgendwie Diagnose. Ja. Ähm, was sind denn noch so für typische Themen und was für typische Glaubenssätze findest du dann bei den Müttern? Und ne, also, wie machst du Aber das ist schon die zweite Frage. Erstmal das. <lacht>
1: Also auch, zum, wenn man bleibt bei der Diagnose ADS oder ADHS bleiben, oppositionelles Verhalten kommt da oft dazu, das heißt ganz einfach gesagt, wenn du Nein sagst als Mama, dein Kind macht es trotzdem. Also du sagst Nein und keiner hält sich an die Regeln. Okay. Und hier ist auch wieder die Frage, weil das, dass wir schimpfen dann, also das haben wir schon ausprobiert, also alle meine Kontinente, die zu mir kommen, die haben das schon ausprobiert, das bringt nichts. Vielleicht bringt es was mit starken Konsequenzen, aber das ist ja genau der Ansatz, von dem wir weg wollen. Mhm. Dann schauen wir rein, okay, ich sage nein und mein Kind hört nicht auf mich. Und jetzt ist meine Frage, stell dir vor, abends, und kann jeder mal mitmachen, die das hier anhören, heute Abend 19 Uhr ruft deine beste Freundin oder dein Kumpel an und sagt, du könntest du mir Muffins backen für morgen, ich brauche die ganz dringend. Ich hab, Du hättest alle Zutaten zu Hause, aber eigentlich schreit dein Körper, nein, ich will aufs Sofa, ich will jetzt mal Feierabend haben. Machst du es oder machst du es nicht? 90 Prozent der Menschen, über 90 Prozent der Menschen die Frage sagen, ja, wenn es meine beste Freundin ist, ich würde es schon machen. Mhm. Oder wir haben einen Garten, wir machen Gartenarbeit. Wir nehmen uns vor, ein, zwei Stunden Gartenarbeit zu machen. Dann fällt fä nach zwei Stunden, merken wir, oh, der Rücken tut weh. Hören wir auf, wenn es ein bisschen länger dauert, oder machen wir es fertig? Fast alle sagen, ich mache es fertig. Mhm. Und das zeigt genau dieses Verhalten, was Kinder machen, wenn die auf unser Nein nicht hören. Mein Körper sagt Nein, mein Körper fängt an, mit Schmerzen zu reagieren. Ich mache es fertig. Ich gehe über meine eigene Grenze drüber. Ich möchte auch so verlegen. ich möchte Feierabend haben, ich backe für meine Freundin den Muffins, wenn ich das mache. Und das machen ganz viele Menschen, weil wir haben erfahren, oh, wenn du machst, was die anderen wollen, dann lieben die dich. Dann bist du wertvoll, dann bist du genug. Aber du musst erst was leisten, um genug zu sein. Das sind tiefe, innere, tiefere, tiefe Muster, die bei fast allen Symptomen immer wieder, wo, wo wir da an diesen Punkt kommen. Und jetzt ist es aber nicht so, dass mein Kind einfach böse ist das, oder unerzogen ist. Nur weil es jetzt nicht auf mal Nein hört, das sind sie nicht. Sondern die sagen, ah, interessant. Also das ist ja gar nicht wichtig, was Mama oder Papa das sagen. Weil die hören ja auf ihre eigenen Grenzen nicht. ist ja gar nicht wichtig, dass wir das einhalten. Und deswegen gibt es, brauchen wir diesen anderen Ansatz mit noch mehr Schimpfen. Die wissen genau, dass sie das machen sollen, wenn wir das sagen. Die haben nichts an den Ohren. Aber die spiegeln dieses... Schau mal, Mama, du trittst immer wieder, schau mal, Papa, du trittst immer wieder in deinem Leben über deine eigenen Grenzen drüber. Also es ist das ja gar nicht wichtig. Du bist ja eigentlich gar nicht wichtig. Und das ist das, was sie uns vorhalten, damit wir es merken, nicht um uns zu schaden.
0: Und das ist so ein großes Thema, gerade bei Müttern, ne? Dieses Thema Grenzen setzen, Nein sagen können, ja, ne? im, im öffentlichen Kontext, ne? Irgendwie bei, was weiß ich, Schulveranstaltungen, dafür Kuchen backen und solche Sachen oder irgendwie nochmal eben irgendwie hier, aber auch wirklich nur ne, für sich, dies, allein dieses Thema Selbstfürsorge, ne, für sich irgendwie ne? Zeit für sich zu nehmen oder einfach auch mal rauszufinden, was tut mir wirklich gut. Also das ist ja so meine Hauptthema. Ich ja, wieder feststelle, es ist so schwierig und das ist genau das. Das heißt, wenn dein Kind dir das zeigt, indem es irgendwie oppositionelles Verhalten zeigt, ist es irgendwie, darfst du so dankbar dafür sein und sag, ja, guck mal, und das macht es und das finde ich jetzt auch wieder, ne, was du vorhin gesagt hast, und ich liebe es ja trotzdem. Es ist ja trotzdem geliebt, dieses Kind, auch wenn es das macht, hoffentlich jedenfalls. Also großartig. Was noch? Was gehört noch zu ADS oder welche typischen Themen sind dir da noch so begegnet?
1: Konzentrationsschwierigkeiten kommt noch dazu. Großes Thema auch, also wirklich auch im ganzen schulischen Bereich, auch für Kinder, die keine Diagnose haben. Immer wieder dieses, dass die Lehrerinnen sagen, ich kriege die Kinder nicht eingefangen. Also die sind mal da, mal da, die gucken aus dem Fenster, die sind unruhig. Und auch dort, also auch dort, also die Lehrerin ist natürlich auch ein Spiegel oder die Kinder spiegeln auch die Lehrer. Aber auch bei der, auf Elternebene zu schauen, ähm, wo lenke ich mich ab? Das ist ein ganz großes Thema. Das ist, hat oft, du gar nicht so einen Zusammenhang gebracht mit schulischen Schwierigkeiten beim Kind. Aber wenn wir dann schauen, zum Beispiel, wenn Mamas mir dann feedbacken, ja, so eigentlich ganz ehrlich am Nachmittag, also wenn ich dann zu Hause ankomme, dann nehme ich mein Handy und dann bin ich hier irgendwo in Facebook unterwegs und scrolle durch den Newsfeed das ist eine Art von Ablenkung, weil wir könnten auch wirklich ganz bewusst uns hinsetzen, einen Tee oder einen Kaffee machen, eine Kerze anzünden und einfach mal da sein für uns. Und auch das ist der Ansatz hier. Natürlich darf man schauen, wenn jetzt ein Kind seit drei Jahren sich nicht konzentrieren kann oder seit drei Jahren schlechter lesen oder schreiben kann wie als alle anderen Kinder, dann hat es natürlich irgendwann auch Defizite. Dann muss man diese Defizite auch holen. Also das ist auch so ein Bereich, wo es ohne therapeutische Förderung dann nicht geht, weil einfach drei Jahre verpasst sind. Aber die Ursache muss erstmal weg. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also ne, so wie du das jetzt schilderst,
0: klingt es für mich total logisch und schlüssig und äh, ne, baut total auf dem auf, was ich auch immer sage. Aber da ist jetzt natürlich wahrscheinlich bei vielen so die Fragezeichen im Kopf, ist dann wirklich alles immer nur bei mir und das Kind spiegelt nur? Oder wo findet man dann raus, wo es sozusagen das, was das Kind tatsächlich als ich will jetzt gar nicht sagen Defizit, ich finde das Wort so doof, ne? aber wo es halt vielleicht nicht so seine große Stärke hat. irgendwie ne? was, Also was könnte beim Kind einfach mitgebracht sein, was nicht irgendwie ein Spiegel ist? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kriege diese Frage ganz oft gestellt. und ja. ich kann sie ganz schnell beantworten. <lacht> ähm, also natürlich nicht alles, was das Umfeld zeigt, ob das jetzt unsere Kinder, unser Partner, unser Chef, egal wer, wer das ist, nicht alles, was das Umfeld uns zeigt, ist unser Problem oder unser Thema. Aber wenn ein Thema mich triggert, dann ist es mein Thema. Also wenn mein Kind bei den Hausaufgaben drödelt und ich sage, ja, dann drödelst du halt, dann ist es einfach, das ist einfach dann eine Eigenschaft von meinem Kind. Natürlich kann er das ändern, natürlich kann gibt es auch Möglichkeiten, da vorwärts zu kommen. Aber wenn es jetzt was ist, was mich jeden Tag auf die Palme bringt, weil ich vielleicht von einem Termin zum anderen stresse, dann ist es, dieser Trigger, ist dann, ist dann ein Geschenk. Das fühlt sich nicht an wie ein Geschenk, sondern erstmal wie ein Misthaufen, der uns hier im Weg legt oder ein Stein, der uns im Weg legt. Aber dann ist es meins. Das macht
0: Sinn, das macht absolut Sinn. Und das heißt, an den Stellen, wo also das Kind Verhaltensauffälligkeiten zeigt, da will ich auch gleich noch mehr zu wissen, ähm, und es uns irgendwie fertig macht, berührt, auf die Palme bringt, zur Verzweiflung treibt, jeden Tag wieder von Neuem, das sind die Themen, wo wir hinschauen dürfen, das was ist bei mir uns eigentlich. Genau. Yeah. Was ist bei uns eigentlich los? Und wenn wir dann anfangen, das bei uns aufzulösen, gibt es den Raum für das Kind, es bei sich dann zu verändern, richtig? Ja. Aber vielleicht genau. in manchen Fällen dann eben trotzdem in irgendeiner Form noch Begleitung, Coaching, ne, Therapie, was auch in, immer. In den braucht.
1: Lernschwierigkeiten da ja. Ansonsten, ja. also bei anderen Themen brauchen wir es nicht. Okay. Zumindest wenn wir diesen Ansatz machen, dem, den ich immer schule, da ja. brauchen wir es nicht. Also Wutanfälle, ähm, ja... Verhaltensschwierigkeiten, Sch Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Beziehung und so, da brauchen wir jetzt Kind überhaupt nicht dazu, das geht über uns. Bei Ach. Lernschwierigkeiten, gerade ja. so ein Drittklässler-Kind, was einfach drei Jahre nicht lesen kann, da können wir die Ursache beheben, aber deswegen kann es morgen nicht lesen. Ja, und ja. deswegen okay. schule ich die Eltern, um da in kleinen Intervallen, fünf mhm. bis zehn Minuten am Tag dran zu arbeiten, um das wieder aufzuholen. Aber das ist ab dann, wenn die Ursache gelöst ist, kann man das aufholen.
0: Mhm. Was mir jetzt noch so im Kopf rumspukt, ist diese Abgrenzung zwischen das ist eigentlich noch normales kindliches Verhalten, und es ist eine Verhaltensauffälligkeit, die tatsächlich ähm, sozusagen in irgendeiner Form Behandlungs- oder ne? also entweder bei mir oder bei meinem Gegner irgendwie eine Begleitung braucht, weil ich, ich begründe das kurz ich das Gefühl habe, dass heute Eltern auch schneller dabei sind, irgendwie eine Form von Diagnose für irgendwas zu suchen, was ihnen irgendwie nicht genehm ist und ihnen irgendwie im Alltag Schwierigkeiten bereitet. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> so, ne, Also das ist so, so eine gefühlte Tendenz, dass es irgendwie mehr Diagnosen gibt, weil die Eltern irgendwie auch ein normales kindliches Verhalten, wie Wutanfälle in der Autonomiephase oder ne, sowas irgendwie ich sage jetzt mal das schlimme Wort, so zu versuchen, zu pathologisieren, damit sie auch aus diesem Thema ich bin schuld dran, ich krieg's nicht hin und so irgendwie rausgenommen werden sagen können, ah, okay, ne also das Kind hat irgendwas und äh, insofern, das können wir jetzt behandeln und ich bin ja raus aus der Nummer. Also die Frage ist, lange Rede, kurzer Sinn, wie weit ist eine Verhaltensauffälligkeit eigentlich normal und wo beginnt es, dass du selber sagst, ja, das ist aber gut, wenn man da mal hinschaut, entweder bei sich oder beim Kind.
1: Also meine Wahrheit ganz klar ist, dieser Katalog, wo wir reinpassen müssen, wo die Gesellschaft, das System an sich, dieses medizinische System versucht, uns reinzupassen, das wird schon immer enger. Also dieser Spielraum, wenn ich jetzt schaue, die U-Untersuchungen, und ein Kind kann noch nicht fünfmal hintereinander auf einem Bein hüpfen, obwohl es hier Stichtag ist, ich weiß heute, okay, gib ihm noch zwei, drei Monate Zeit, und das ist aufgeholt, weil wir sind einfach... Nicht alle gleich, Gott sei Dank. Wir entwickeln uns unterschiedlich. Mit dem einen wird es ständig geübt, mit dem anderen wird es nie geübt. Also das sind einfach Tendenzen da, Spielräume da. Ähm, auffällig ist, ich glaube, dass also das, was ich immer wieder höre und auch was ich selber bei mir im Umfeld merke, ist, dass auch natürlich in den Kindergärten, in den Schulen ganz schnell gesagt wird, du schau mal dahin, dein Kind ist, das, das ist aber nicht normal. Und mhm. da fängt schon an, dass Eltern Ängste bekommen. Und dann sind auch Glaubenssätze, die sie von außen hören. Oh, dein Kind ist nicht normal. Und irgendwann, genauso wie all die Glaubenssätze in unserem System, die sind nicht von uns. Weil als wir drei Tage alt waren, als Baby, haben wir solche Glaubenssätze wie nicht genug sein, leisten müssen, um zu so wertvoll zu sein, hat, hat keiner von uns. Die kamen erst über die Erziehung, über die, über die anderen Menschen quasi, Eltern, Großeltern, Lehrer, alle, die für uns verantwortlich waren mit, die diese Glaubenssätze quasi uns gegeben haben und wir haben sie zu unserem eigenen gemacht. Und wenn ich das im Kindergarten sehe, ich merke es heute bei meinem zweiten Kind, ist, ist, bin ich total entspannt. Bei meinem ersten Kind habe ich auch gedacht, wo die gesagt haben, oh, das ist aber nicht normal. Oh je, was ist denn jetzt falsch? Erster mhm. Gedanke, was ist falsch an mir? Was habe ich falsch gemacht? Was ist an meinem Kind falsch? Stopp, hier ist wichtig, hier zu sagen, stopp. Weil wir übernehmen ganz schnell Glaubensmuster von außen und machen sie zu unserem eigenen. Mhm. Und wenn man das vier Wochen hört im Kindergarten oder in der Schule, glaubt man selber, irgendwas ist nicht in Ordnung.
0: Ja. Und wie können wir uns dabei selbst unterstützen oder Unterstützung holen und eben nicht diesen Glaubensmustern ne, zum Opfer
1: zu fallen, sage ich mal, also mein Weg ist der über die innere Arbeit, genauso wie es auch dein Weg ist, dass wir wirklich, dass wir wirklich auch hinschauen und gucken, was, ist, was steckt wirklich dahinter. Das heißt also, Ziel ist, um das ganz kurz zu machen, was ich in vier Monaten Coachings mache mit den Eltern, ist, runterzubrechen auf, wer bist du in Wahrheit? Mhm. So wie das Baby mit drei Tagen das wusste, ich habe jetzt so ein bisschen Hunger, ich schreie jetzt alles zusammen, bis ich sofort an die Milchbar darf und zehn Minuten oder eine halbe Stunde später dieses Kind dann die Hose voll hat und dann schon die Windel voll hat und dann wieder brüllt und nicht denkt, oh, jetzt lasse ich mal die Mama in Ruhe, jetzt muss ich sie mal ein bisschen schonen. Jetzt will ich hier nicht wieder zu viel sein. Das hat keiner von uns gedacht. Und <lacht> Diesen Zustand, dieses volle Bewusstsein von wieder zu wissen, wer bin ich in Wahrheit? Ich bin nicht die, die, die Wäsche macht. Ich bin nicht die, die hier nur noch verantwortlich ist in dieser Mama-Rolle. Wir sind alle unendlich wertvolle Wesen. Jede Mama, jeder Papa, jedes Kind. Und diesen Zustand wieder zu erreichen, auch wenn wir zum Beispiel Mobbing-Opfer haben, Kinder, die mit Mobbing oder Mobbing leiden, dann kann ich zwar sagen, ja, ich wechsle die Schule, also unter, unter manchen Umständen kann das sinnvoll sein. Je stärker das ist in der Schule, desto schlimmer. Dann kann das mal gut sein, dass man sagt, okay, ich mache meine komplette Umsiedlung, ich, ich bringe mein Kind in eine andere Schule. Aber wenn ich wieder dieses innere, diese innere Stabilität nicht habe, das ist ein, eine energetische Resonanz, das spüren Menschen, die wissen ganz genau, auch oh, mit dem oder mit ihr kann man das machen. Mhm. Die landen zwei, drei Wochen später nach einer neuen Schule wieder auf dieser Opferposition. Mhm. Absolut. Das heißt, dort, wo wir in einer Opferrolle sind und das sind wir in Partnerschaften, Partnerschaften sind dazu da, um das zu zeigen um das sichtbar zu machen mit den Kindern, mit Fremden oder mit Bekannten können wir aus dem Weg gehen, aber mit den eigenen Kindern, wir kommen nicht drum rum. Es mhm. wird immer wieder bringen, die das auf den Tisch. Mhm. So Glaubensmuster, mein, mein Glaubenssatz früher war mal, na toll, bin ich wieder in der Depp für alle anderen. Das ist in, in meinem Wort, ich, jeder hat das in anderen Wortlaut dazu, aber das war so, wenn die Socken rumliegen und keiner bringt es und die Waschmaschine, toll, ich bin immer der Depp für aller anderen, wenn ich das so denke, dann bin ich in einer Opferrolle drin Aha. und wenn ich in einer Opferrolle bin, dann werden, und wenn ich glaube, ich muss leisten, um gut genug zu sein, dann werden die mir die Sachen weiterhin hinschmeißen, dass ich die auch räume damit ich abends ins Bett gehen kann, mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, Mensch, Alexandra, heute warst du wirklich wertvoll. Heute hast du was geleistet. Und solange wir das haben, und das haben so viele Menschen,
0: das habe ich auch in meinem Buch beschrieben irgendwie und da bin ich auf so einen tollen bei meinen Recherchen auf so einen tollen Begriff gestoßen <lacht> ähm, von so einem Psychologen jetzt habe ich den Namen gerade vergessen Grünberg glaube ich der hat dieses Wort des Erschöpfungsstolzes geprägt so ne dass du sagst, irgendwie so: wow wenn ich richtig irgendwie mich zu Tode geschuftet habe und abends richtig fertig auf der Couch sitze dann kann ich irgendwie stolz auf mich sein ich denke so wow was ist das für eine kranke Wahrheit ne ja. also was macht es mit dir wenn das dein selbst wert ist, dass du irgendwie wertvoll bist, wenn du irgendwie völlig am Ende bist, am Ende des Tages. Ne? Also ja. das fand ich so, dieses Wort, das bringt es so gut auf den äh, Punkt, wie verrückt das ist. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, und das finde ich immer so ein bisschen spannend, so dieses, was ist meine, wie hast du es gesagt, was ist meine wirkliche Wahrheit? oder wie sagst du es? Genau, wer genau. bin ich in Wahrheit? Genau, wer bin ich in Wahrheit? So, jetzt sind wir ja also alle über dieses Stadium des äh, drei Tage alten Kindes, das irgendwie diese Wahrheit noch nicht hat, dass es die Mama vielleicht schonen muss, das war ein schönes Beispiel gerade, hinausgewachsen und wir sind ähm, ne, in Rollen reingekommen, teilweise selbstgewählte Rollen, teilweise einfach, weil das Leben uns diesen Weg gibt, wir sind Mutter geworden, wir sind Partnerin, wir sind... Ähm, Tochter, wir sind... Ne, all, all diese Rollen, die uns begleiten. Ähm, und wir haben alle möglichen Glaubensmuster mitgekriegt. Positive, negative. Das hilft uns ja auch, unseren Alltag, den wir ja nun mal leben müssen, dürfen, können... <lacht> Ähm, zu gestalten. Also, Glaubensmuster, das finde ich immer auch wichtig zu sagen, sind ja nicht immer per se negativ, sondern es gibt ja auch viele, die uns einfach helfen, irgendwie, ne, um irgendwie yeah. durch den Alltag zu kommen oder uns sogar positiv unterstützen. So ist es ja auch, ne? also auch eine Wahrheit. Und dieses Wer bin ich in Wahrheit? Jetzt hast du gerade gesagt, wir sind alles ähm, ne, vollkommene Wesen im Prinzip, ja, aber die ganzen Muster sind ja trotzdem da. Das heißt, was ist denn für dich diese Wahrheit, die wir sind?
1: Wie beschreibe ich das am geschicktesten Moment kurz?
0: Mhm. Das ist eine super krasse Frage, ich weiß.
1: Der erste Schritt, um dahin zu kommen, ist natürlich auch zu schauen, was sind dafür Glaubenssätze. Ähm, als ein, ein einfaches Tool wäre, das gebe ich immer wieder mit, weil man bei mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist eine Bullshit, ich nenne sie Bullshit-Liste. Das heißt, alles an Glaubenssätzen, die irgendwie, wir sind jetzt hier bei den Negativen, die mir schaden, die Positiven dürfen wir behalten. Die Negativen, die wir schaden, also alles, wo ich mich selber kleiner mache, als ich in Wahrheit bin, also alles, was mich verurteilt, alles, wo ich mir nicht so viel zutraue, alles, wo ich an mir zweifle. das sind alles negative Glaubenssätze. Wir sind eigentlich all das in Wahrheit nicht, also alles, wo wir, ich sage immer, die Bratpfanne uns selber über den Kopf ziehen, all diese Sätze sind Glaubensmuster. Die schreiben wir auf dem Zettel die schreiben oder in ein Büchlein rein. Das ist eine Bullshit-Liste. Dann ist es schon mal zumindest mal rausgebracht aus mir. Wenn das mehrfach kommt, das ist die, die Glaubensmuster laufen in uns ab wie eine Schallplatte im Dauermodus. Ob wir das wollen oder nicht, die laufen die ganze Zeit. Aber manchmal spüren wir die. Und wenn wir merken, so oh, ich habe mich gerade verurteilt oder ich habe gerade ziemlich schlecht über mich geredet, dann schreiben wir die raus. Das ist der erste Moment, wie okay. befreien wir uns mal, damit es uns bewusst wird. Genau. Weil unseren Biomüll, jeder von uns im Sommer bei 30 Grad, bringt seinen Biomüll nach draußen, weil das ist ekelhaft, wenn wir das liegen lassen. Es stinkt, es kommt Fruchtfliegen, es schimmelt vor sich hin. Aber unseren inneren Müll, den schlucken wir immer wieder, dann kommt ein Stück hoch, dann schlucken wir es wieder runter. Auch das hat auch was mit Symptomen zu tun. Deswegen gibt es so viele Menschen, die haben Schilddrüsen, Sch Schilddrüsenprobleme. Die Schilddrüse sitzt hier zwischen innen und dem Ausdruck. Mhm. Auch da passiert ganz viel in den Schilddrüsenwerten, wenn wir unseren Ausdruck erlangen. Das heißt, wenn ich meine Wahrheit spreche und ich nichts mehr runterschlucke, auch das gehört mit zu negativen Mustern. Ich muss alles schlucken, ich darf nichts sagen, sonst werde ich abgestoßen. Ja. Wenn ich meine Wahrheit sage, dann laufen alle weg. Zum Beispiel bei ganz vielen Menschen finden wir mhm. diesen Glaubenssatz. kenne ich von mir auch früher. Wenn ich meine Wahrheit sage, dann laufen alle weg und dann zu sagen, doch, ich mach's jetzt. Also ich zeige mir selber, dass das nicht stimmt. Die Menschen, die zu mir gehören, die bleiben bei mir. Mhm. Und ich bringe erstmal diesen Müll raus. Dann befreie ich mich nach und nach. Und dann darf ich diese Sätze auch drehen. Wenn ich zum Beispiel denke, boah, ich bin nicht gut genug oder ich muss erst leisten, wenn ich genug bin. Das ist ein Satz, den sollte keiner von uns noch einen Tag länger mitnehmen. Aber er wirkt einfach, weil er jahrelang schon drin ist. Und dann überschreiben wir den als erste Möglichkeit. Nämlich, ich bin wertvoll, egal ob ich was leiste oder nicht. Ich bin immer wertvoll in jedem Moment, auch wenn ich einfach nur da bin. Mhm. Und wenn ich das jetzt neu sage zu mir, dann fühlt sich das erstmal an, wie ich verarsche mich. Mhm. Weil ich habe halt über 30 Jahre lang gesagt habe, ich bin erst wertvoll, weil ich leiste. Hat mir irgendwann mal jemand eingeredet, der selber gedacht hat, er ist nur wertvoll, wenn er leistet. Deswegen kommen hier ja diese Muster. Das ist uralt von vielen Generationen immer wieder weitergegeben. Schadet uns allen. Ja. Deswegen ist ja so wertvoll, wenn wir da hinschauen. Und es ist das nicht einmal, dass ich mir sage, ich bin jetzt, ich bin gut genug, egal was ich tue, sondern das darf ich schon ein paar Mal machen. Das dauert so circa vier bis sechs Wochen, bis unser Unterbewusstsein neue, dienliche Glaubensmuster anfängt, in uns einzupflanzen, bis dieser Samen wächst.
0: Mhm. Und wir
1: irgendwann in den Spiegel schauen und sagen, ja, ich muss heute nichts mehr tun, ich bin wertvoll, so wie ich jetzt bin. Und dann fängt es an, dann ist es nicht hier oben im Kopf, weil da geht es zuerst hin, dann rutscht es tiefer in das Herz.
0: Mhm. Ich vergleiche das immer mit, ähm, ne? also dass so diese eingelernten Glaubenssätze sind, so wie die Autobahnen im Gehirn, ne? die sind immer so stark ja, gefahren ja. und dumm, 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 Und wenn du jetzt so einen neuen Glaubenssatz irgendwie denken willst, das ist wie so ein das das Fall.
1: Fall. Feldweg, ja.
0: Ja, ja, das so Party, musst du erstmal so mit der Merete dir überhaupt irgendwie frei machen. Und wenn du dann nochmal drüber gehst, dann ist es schon so ein kleiner Trampelpfad. Und wenn du nochmal drüber gehst, na, dann wird es schon ein bisschen das breiter, breiter. breiter ja. und so. Ne? Und dann irgendwann darf das irgendwie die Autobahn werden während. Und die andere eben dann, ne, wieder sozusagen in ihren ursprungsnatürlichen Zustand zugewachsen und Natur irgendwie ja. den benutzt man dann nicht mehr diesen anderen Glaubenssatz. Das finde ich immer so ein ganz wertvolles Bild, um sich diesen Prozess, was das ne, für eine Arbeit ist, einen neuen Glaubenssatz wirklich, wie du gerade so schön gesagt hast, in, ins Herz kommen zu lassen, das ist halt echt einfach ein Prozess und ist nicht ähm, so, ja, ich denke jetzt mal was Neues, aber du musst erstmal, wie du es gerade so toll beschrieben hast, dieses Bewusstsein dafür entwickeln, ne? was ist da überhaupt? Glaubst du denn, also das frage ich mich immer, ähm, dass es möglich ist, sozusagen ein Zustand, also die welche wie, wie was mit der Wahrheit ne also ist unsere Wahrheit wäre ja eigentlich ein Glaubenssystem, in dem es keine hinderlichen Glaubenssätze mehr gibt. Ist das eigentlich wäre das so die Definition von ne? wenn ich meine volle Wahrheit lebe, dann bin ich perfekt so wie ich bin und no, irgendwie gut genug einfach auch vielleicht. Können wir diesen Zustand wirklich erreichen?
1: Also wir können uns da annähern. Wenn ich jetzt heute schaue, was, wo stand ich in diesem Bereich vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, also bevor ich losgegangen bin, wo stand ich vor fünf Jahren, wo stehe ich heute, dann merke ich, ich habe natürlich auch alte Muster und das haben wir alle, weil wir haben einfach Dinge in unserem Leben erlebt. Mhm. Ähm, ich sag's es mal so, ich hatte vor drei, vor dreieinhalb Jahren hatten wir einen Autounfall, der ist gut ausgegangen, hätte schlimm ausgehen können, Frontal crasht, jemand ist uns reingefahren. Und ich bin mir sehr bewusst heute, ich bin sehr dankbar, dass es so ausgegangen ist. Aber jedes Mal, wenn mein Mann zum Beispiel am Steuer sitzt und ich ab mache irgendwas für die Arbeit für mich, am Handy zum Beispiel, ähm, und ich bin abgelenkt, dann kommt sofort dieses alte Muster wieder. Wenn der ein bisschen auf die Bremse geht, wenn ich weiß, da ist keine Ampel, dann reagiert sofort das System. Mhm. Weil die Dinge in unserem Leben, die da waren, auch unsere Kindheit, auch schlechte Erinnerungen in der Kindheit, die sind einfach passiert. Mhm. Was wir aber machen können, dass es gar nicht mehr kommt, glaube ich nicht, weil wir einfach dieses, diesen Anteil in uns haben, der immer wieder angetriggert wird. Aber es, was wir auch 100% Unterschied heute haben können ist, wie gehe ich damit um? Mhm. Ich habe das auch noch, wenn der bremst und ich erstmal nicht weiß, was ist jetzt los, kommt sofort das Gefühl von Unfall. Mhm. Bis ich kurz vorgucke und sage, ah nee, alles in Ordnung. Ich sage mir selber so, ist, ist es in Ordnung? Mhm. Ähm, und das ist, die Frage ist nicht, dass nie wieder was passiert, weil das Leben ist einfach, das hat einfach manchmal ein paar unvorhergesehene Dinge für uns da. Wir dürfen schauen, was manifestieren wir uns, aber wir können jetzt nicht alles beeinflussen. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, wenn dann was kommt im Leben, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und da haben wir ganz, ganz, da können wir 100 beeinflussen. Ja. Wie, wie gehe ich damit um? Mache ich ein Drama draus? Steige ich ein? Situationen zum Beispiel, wenn die Kinder morgens aufwachen und schreien und die Mütter eigentlich schon abends denken, oh Gott, morgen früh geht das Drama wieder los. Ja, das kann ich steuern. Das kann, da kann ich ein komplett anderes Ergebnis erschaffen, indem ich in diese Vorleistung gehe von, was ist, wenn es morgen der wunderschönste Morgen wird? Und ja. da dranbleiben, weil wir das ja vielleicht 300 Mal schon erlebt haben, dass es nicht schön wird morgens. Ja. Und dann kann ich damit eine neue Realität erschaffen, aber natürlich in unachtsamen Momenten oder wenn ich mal zu wenig schlafe, dann kriege ich diese alten Trigger auch. Dann fängt mein Kind an zu drödeln, Das ist ja trotzdem, auch wenn ich es schon ganz viel bei mir verändert habe, ja mein Spiegel. Nur ich erkenne es und sage, oh danke, dass du es mir zeigst. Jetzt ist mal Zeit für eine Pause für mich.
0: Vielen Dank, Alexandra. Ich finde das so wichtig, weil das ist hundertprozentig das, was ich auch immer sage. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, sich dieser Möglichkeiten bewusst zu sein und eben hinzuschauen, wann darf ich davon Gebrauch machen, ne? weil ich so gestresst bin, ne? so dass ich irgendwie wirklich hier jeden Tag irgendwelche Nerven habe oder ne? das Kind irgendwie schon völlig außer Kontrolle ist oder ne? mit irgendwie was weiß ich was für Verhaltensauffälligkeiten mir meine Spiegel, meine Themen zeigt dann dürfen wir davon Gebrauch machen. Aber deswegen habe ich halt immer so, das ist mir so wichtig, weil das macht sonst auch so einen Druck, wenn du irgendwie denkst, das Leben muss jetzt nur noch irgendwie eitel Sonnenschein und äh, ne, Zuckerwatte und rosa Bölkchen irgendwie sein und jeden Tag sind wir hier in Liebe und Glück vereint. Ich glaube, dass das einfach nicht unserem, ähm, vielleicht auch sogar unserem Seelenauftrag entspricht, so so diesen Zustand erreichen, also vielleicht den erreichen zu wollen, okay, aber den werden wir nie so erreichen.
1: Ja, und das wäre wieder so ein Abkleben von den negativen Emotionen, weil wir sind ja. halt alles. Wir sind halt auch mal wütend, wir sind halt auch mal traurig, wir sind halt auch mal spaßig und fröhlich genau und es ist dieses alles, aber das ist Lebendigkeit. Ja. Wenn wir unten zukleben, boah, ich will nur noch schön, ich will nur noch Ruhe, ich will nur noch Friede, ich will nur noch Liebe, ich will nur noch Dankbarkeit spüren. Wenn ich klebe alles zu da unten, dann ist oben auch abgekappt, dann kann ich auch hohe Emotionen, Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit, also das, was mich tief berührt, in positiven Sinne, kann ich nicht mehr so fühlen. Es sind ja. Menschen mit Depressionen, die, die sagen, ich kann keine Liebe fühlen, ich kann keinen Spaß fühlen, ich habe diesen Zugang zu oberen Gefühlen nicht. Ja, weil unten alles unterdrückt ist krass mhm. ah, so. die negativen Sachen, die dazugehören das Leben ist nun mal nicht linear sondern das Leben ist einfach ein Auf und Ab und ein Auf und Ab und wichtig ist diesen Flow zu nehmen, zu sagen ja jetzt ruhe ich mich mal kurz gerade aus jetzt bleibe ich mal so verliegen und morgen habe ich wieder Elan auch das ist ehrlich, sag, wo ist mein Fokus wie schaue ich drauf ja und
0: genau darum geht's. vielen Dank, dass du das auch so nochmal schilderst, ne? sich wirklich dessen bewusst zu sein, dass alles sein darf und dann lebe ich meine Wahrheit und dass die Wahrheit eben nicht ist, alles ist immer nur uh. Und Und ne, Weil ich das wirklich auch erlebe, dass sich Menschen dann damit so unter Druck setzen, sich so zu optimieren und ne, alles auf irgendwie hier Liebe und Harmonie auszurechnen, so, ne, genau was du sagst, das dann nach unten hin so wegzudrücken.
1: Und das ja. ist, wenn genau das das Schöne ist? Nicht dieses, oh, es ist alles nur schön, weil alles glitzert und voller Liebe ist, sondern was ist, wenn es noch viel schöner ist in Wahrheit, dass alles sein darf? Weil dann das ist Freiheit. Weil ja. sonst sind wir angewiesen darauf, dass andere Menschen uns gut behandeln, dass wir immer gute Laune haben, dann passt das alles. Aber wehe, dem ist man nicht so. Dann sind wir wieder in dieser Abhängigkeit drin. Die Freiheit ist für mich, wenn alles sein darf. Und das ist schön, wenn wir das finden, das noch schaffen, dass wir das schön finden, dass ja. alles sein darf, auch mal ein neg eine negative vermeintlich negative Emotion. Wut ja. ist eine unendliche Power.
0: Ja, ja genau. Du sagst, das ist für dich Freiheit, für mich ist das Frieden. ne Also mein innerer ja. Frieden, da hinzukommen und zu sagen, ja, und heute habe ich echt einen Scheißtag und ich bin mega gereizt und meine Kinder kriegen das mit, aber morgen ist es wieder anders und sie sind geliebt und ich bin trotzdem geliebt und alles ist fein. So. Ne? Das ist für mich zu sagen, ja, und das ist der Prozess und das ist unsere Aufgabe. Und ne, wenn ich das mit jetzt spirituellen Prinzipien in Verbindung bringe, ne, dann ist das das Gesetz der
1: Polarität und des Rhythmus.
0: Und das ist alles genau richtig so.
1: Und die ja. Kinder lernen durch dieses Verhalten, wenn wir das so leben, die lernen damit, dass, hey, ich bin in Ordnung mit mhm. allem, was da ist. Mhm. Ich muss nichts wegsperren, so wie wir. Ich habe es gelernt, Wut wegzusperren. Unsere Kinder müssen nicht lernen, Wut wegzusperren. Weil die kommt raus. Wenn das Ventil irgendwann zu viel Druck hat, dann kommt es an irgendeiner Stelle, knallt es raus, dann explodiert das. Ja. Aber wenn es erlaubt ist, wenn wir es sein dürfen mit allem, was wir haben, dann lernen die Kinder, das ist das beste Vorbild, was wir sein können.
0: Genau. Und jetzt sind wir aber, das ist jetzt ein super Brücke zu so meinem in Richtung Schluss gehen. Du hast ja gesagt, du bringst die Kinder in eine Symptomfreiheit und die Eltern auch.
1: Die Eltern bringen ja. sich dahin, ja. Ich, ich genau. mache es nicht, ich ja, du sage, wie es geht. Sie, sie, machen. sie machen dahin das. oder coach sie dahin. Ne? Das, das,
0: also das, da da geht es um Symptomfreiheit. Wenn wir jetzt aber auf der anderen Seite sagen, ne. Ähm, Wut darf sein ne? und vielleicht auch irgendwelche anderen Verhaltensauffälligkeiten dürfen sein. Wie sieht denn dann diese Symptomfreiheit aus, die du erreichst mit den Eltern in den Coachings?
1: Wenn die Erlaubnis da ist und zwar nicht im Kopf von, ja, ja, dann bist du halt wütend sondern tief drin, dieses Wissen, hey, ich bin richtig, auch wenn ich mal wütend bin oder mein Kind ist richtig, auch wenn es mal wütend ist, dann kommt es nicht mehr vor.
0: Oder zumindest. Das ist
1: wie, das ist wie <lacht> wenn wir Eltern sind und unsere Kinder kommen in die Pubertät und wir denken, sich, denken uns, oh, ich muss unbedingt das Rauchen verhindern oder den Alkohol verhindern. Das, dann mache ich es interessant. Das ist das, mhm. das Verbote. Ne? Was, mhm. Wenn wir es verbieten, dann knallt es an irgendeiner Stelle, platzt platz, dieses Fass an. Mhm. Ähm, wenn wir aber wirklich spüren, hey, ich bin in Ordnung, wie ich bin, ich darf auch mal was rausbrüllen, ich darf auch mal mit dem Kissen gegen das Bett hauen und es rauslassen, das ist viel besser, wie mit dem Schienbein die Mama zu treten und wenn ich das vorlebe, dann ist es gar nicht mehr da oder die Kinder wissen, wow, ich bin hier dort, ich, ich triggere damit niemand mehr, also da geht jetzt nicht gleich die Zündung hoch bei Mama und Kind, sondern ich darf hier meinen Raum einnehmen, dann kommt es gar nicht mehr vor. Also ich habe heute mein Kind, mein großer Sohn, der ist eigentlich, manchmal ist er noch mal kurz sauer, aber so richtig wütend ist er nicht mehr. Mhm. Aber er darf, also es ist voll in Ordnung, er weiß auch, er ist richtig mit allen Emotionen mhm. und dann kommt es nicht mehr vor, weil es dieses Rausplatzen, diese Explosion an heftigsten Wutanfällen bei ADHS, bei ADS, das geht so weit, dass wirklich Tür, Türen zerstört werden, jeden Tag eine andere. Das ist eine krasse Wucht. Das ist überall dort, wo es diese Unterdrückung auf unserer Ebene, wo wir uns zusammenreißen, wo wir funktionieren, damit die anderen da draußen ja nichts Schlechtes über uns denken. Da ist so viel da an Mangel bei uns, wo das Kind mit Händen und Füßen rausdrückt. Und wenn ich mir das erlaube, hey, ich bin richtig, wie ich bin, wenn ich das schaffe, tief, das kann man gut schaffen. Not hat, darf man sich begleiten lassen. Ansonsten darf man es anhören, so wie wenn wir jetzt drüber sprechen und dann schon anfangen zu verändern, wenn ich das schaffe dann ist das nicht mehr da, dass ein Kind mit Händen und Füßen irgendwas rumschmeißt und zusammenschlägt und explodiert. Ja, weil es den Auftrag
0: nicht mehr hat. Ja.
1: Ne? Das sind ja ne? genau. Symptome, wie wir rausgearbeitet Die haben. Die Botschaft vom System wurde, vom genau. Symptom wurde verstanden, dann ja. ist das Symptom überflüssig.
0: Ja, krass. Und wenn du jetzt ähm, ne, Kinder kriegst mit diesen, wie du vorhin so schön gesagt hast, klinischen Diagnosen, ADS, ADHS und was da alles noch so dranhängt. Und die sind dann, ne, dann also du arbeitest ja ausschließlich mit den Eltern? Oder? Ja. Ja. ja,
1: mittlerweile aus, Früher nur mit den Kindern, jetzt nur noch mit den Eltern.
0: Genau. So. Und dann merken die irgendwie durch diese Coaching-Begleitung die du da machst, magst du mal erzählen, wie geht das, wie, wie begleitest
1: du die, wie viel, wie oft, wie lange dauert das? Also ich habe ein Coaching-Programm, das heißt Symptomfrei, das geht vier Monate. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo die Eltern das buchen, also es gibt so bestimmte Startdatums, wann es startet. Ähm, letzte Woche hat der letzte Kurs angefangen, dann ist einmal die Woche sehen wir uns in einem Gruppencoaching. Das ist eine Kleingruppe. Es ist über Zoom, so wie jetzt hier wir beide auch miteinander sprechen. Ähm, es sind maximal so viele Teilnehmer in einer Gruppe, wie ich sehen kann, auf einem Zoom, weil wichtig ist, dass niemand hinten runterrutscht. Jeder ist präsent, jeder macht diesen Weg. Mein Motto ist, wir gehen diesen Weg einmal. Ich habe keine Lust darauf, mehrmals Anlauf zu nehmen, mehr mehrere Versuche zu machen, das heißt, ich, ich gebe 100 Prozent, dann mein Gegenüber gibt es volles Commitment, damit wir einmal da durchgehen, damit wir wirklich tiefe Muster einmal, ein für alle Male lösen. Dann sehen wir uns einmal die Woche eine Videokonferenz so in Zoom. Dann haben wir Einzelcalls, wo wir in die Tiefe schauen, wo wir Traumata aus der Kindheit, wo wir das aufspüren, wo wir das lösen. Ähm, dann ich, gebe ich eine Begleitung mit, indem ich Videolektionen nochmal, um das zu vertiefen, in die Gruppe reinstelle oder Sprachnachrichten versende. Dann gibt es Übungen, die jede Kundin, jeder Kunde in dieser Gruppe umsetzt. Erstmal, um selber weiterzukommen. Und zweitens, dass ich immer tiefer diese Menschen kennenlerne und merke ganz genau, wo verarschen die sich. Also wenn jetzt jemand bei mir reinschreibt in die Gruppe, in eine Facebook-Gruppe, wie ich das begleite, ähm, jemand reinschreibt, ich bin so glücklich und dankbar, dass der Tag heute zu Ende ist, das ist keine Dankbarkeit. Und da gibt es Feedback von mir, weil mhm. das ist ein altes Muster, dass wir dann sagen, ja, es, ich rede jetzt schön und weg damit und eigentlich bin ich froh, ich kann jetzt schlafen und hoffentlich ist es morgen besser, da muss ich dann reinkrätschen und sagen, schau mal hier, das hat diese Konsequenz, also da gibt es Feedback von mir. Mhm. Okay, also das heißt... Support, es ist, ist, Support ist dabei über diese vier Monate. Das heißt immer, wenn Auffälligkeiten sind oder wenn Situationen eskalieren beim Zähneputzen, beim Frühstücken, bei den Hausaufgaben, dann schreiben die mir und dann kann ich, aber das ist der Vorteil zu der Praxis, im Vergleich zu der Praxis, ich kann wirklich dort zeitnah drauf eingehen. Mhm. Die warten jetzt nicht mehr, bis eine Woche später ist, bis zum nächsten Termin, sondern ich kann direkt drauf eingehen und dann schaffen die das ziemlich schnell, diese alten, hartnäckigen Muster loszuwerden.
0: Ja, ja, das habe ich in meinem Coaching-Programm auch gemacht, so, ne? dieses direkte, melde dich einfach über WhatsApp, also bei mir was denn über WhatsApp, melde dich einfach kurz, wenn was noch ne, gerade passiert ja. und wir schauen genau in dem Moment, was kannst du jetzt anders machen? Das heißt also, bei dir ist es ein Coaching-Programm mit Müttern, aber Einzelbetreu also mit Eltern und Einzelbetreuung. Am besten kommen ja, ja wahrscheinlich beide Eltern, weil ne,
1: aus deiner Geschichte... Muss, muss nicht sein, also die meisten kommen wirklich, die bei den meisten kommen wirklich die Mamas, ja. die Frauen. Ja. Ähm, manchmal gibt es eigene Runden, wo dann Paare kommen. Ähm, meist, es reicht, wenn einer losgeht. Also wenn beide kommen, wunderschön, dann können beide an ihren Themen arbeiten, aber wenn einer in dieser Familie auf seinen Platz geht, also aus der Opferrolle raussteigt zum ja. Beispiel, dann gibt es diese Täterrolle nicht. Mehr. Dann gibt dann, dann verändern alle anderen ihren Platz und es geht in Augen auf Augenhöhe. Ja, Diese super. Stufen gibt es nicht mehr, wenn einer auf seinen Platz geht.
0: Ganz wichtig, finde ich gut, dass du das noch mal sagst, ne? weil allein deine Geschichte hat ja gezeigt, es kann ja trotzdem Thema sein, dass der Vater mit sich rumträgt, aber trotzdem, wenn wir anfangen, selber für uns hinzuschauen,
1: passiert schon so viel im ja. System, ich hätte auch alleine dieses Coaching damals machen können, ähm, ja. was wir beide gemacht haben, ja. weil ich habe ja diesen Mann in mein Leben gezogen. Das heißt, es gibt immer ein energetisches Match mit uns. Das heißt, auch er hat ja eine Position in meinem Leben. Ich kann über mich quasi auch das beeinflussen, was für Erfolge im Außen sind, auch wenn er nicht mitgekommen wäre. Aber trotzdem hat es mich gefreut, dass wir es einfach gemeinsam gemacht haben.
0: Ja. Also genau und das heißt, du hast ungefähr so einen Rahmen von vier Monaten, wo du das Grundprinzip dahinter erklärst, wo du Tools mitgibst, Übungen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt also eine Mutter mit einem Kind mit einer Diagnose, macht diese vier Monate mit. Wo steht dann das Kind nach den vier Monaten normalerweise? In den
1: allermeisten Fällen in der Symptomfreiheit. Und wir das... trainieren vom ersten Tag an. Wir gehen rein in das Training. Wir machen nichts von, ich bin Lehrer und die anderen sind Schüler, sondern wir gehen sofort in das Praktische rein. Wir tauchen wirklich tief, wir decken das auf und wir, wir verändern sofort. Das Unterbewusstsein braucht vier bis sechs Wochen für neue Muster und dann haben wir noch genug Zeit, das zu festigen. Es geht wirklich darum, zu festigen. In meiner Praxis als Therapeutin habe ich immer wieder die Themen gehabt, dass Eltern... Die Verantwortung an der Tür, wenn sie mir ihr Kind gegeben haben für die Behandlung, haben die die Verantwortung an der Tür dargelassen. So, die Alexandra, die hat das ja studiert und die weiß ja da Bescheid und die kennt sich viel besser aus und die weiß auch da viel mehr Bescheid als, über unseren, als wir über unseren Körper. Die haben die Verantwortung dargelassen. Und das macht eine krasse Abhängigkeit, sich ganz oft bei Kollegen. Es gibt eine krasse Abhängigkeit, wie Menschen von Therapeuten abhängig sind. Ich ja. habe Frauen in den Coachings, die haben seit 20 Jahren Depressionen. Sie sind seit 20 Jahren in einer psychologischen Therapie. Jede Woche, ab und zu haben sie den Therapeuten gewechselt, aber seit 20 Jahren durchgehend. Die kommen in symptomfrei und werden symptomfrei. Die verlieren ihre Depression. Wenn man wirklich durchgeht, wenn man Wirklich schaut, dass man ein Selbstbewusstsein aufbaut von, ich bin nicht mehr bereit, über meine Grenzen zu gehen. Ich lasse nicht mehr zu, dass andere über meine Grenzen gehen. Ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Wenn ich das wirklich tief einmal erreiche, dann falle ich nie wieder in eine Depression zurück. Mhm. Aber wir müssen richtig aussteigen. Ansonsten bleiben wir an der Oberfläche. Und sobald im Außen die Situation belastender wird, schwerer wird, hängen die wieder drin. Ja,
0: ja, das wird dann gleich wieder ja, wieder hochgeholt. Ähm, <lacht> Jetzt ist es ja so, ne, wie gesagt, klinische Diagnose, damit kommen die. Die sind dann nach, wahrscheinlich nicht erst nach vier Monaten, sondern schneller irgendwie,
1: ja. deutlich
0: verändert. Deutlich, ne, Die Symptome werden deutlich weniger bis hin zu Symptomfreiheit. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aber erzähl es nochmal. Das heißt, die gehen anschließend,
1: manche zumindest, hast du erzählt, wieder genau, zu... Genau, gerade die, die mit den starken Diagnosen. Die und was passiert dann? Die lassen, sich, die lassen ihre Kinder nachtesten, also die merken es schon, die schreiben mir auch schon, hey, also die Wutanfälle sind weg, die Schule meldet tolles Feedback, wow, ist ein ganz anderes Kind, die Konzentration ist mega geworden oder viel, viel besser geworden. Eigentlich ist schon klar, dass jetzt hier schon ganz viel gemacht wurde, aber es ist, viele wollen nochmal diesen, diesen psychologischen Wert nochmal zu haben, ich lasse es nachtesten und ich kriege eigentlich ein weißes Blatt Papier zurück, die Diagnose ist weg.
0: Krass, ne? also das finde ich schon wirklich krass. Super. Alexandra, wir werden natürlich verlinken, wo kann man denn jetzt mit dir, also lass uns erst darüber sprechen und dann gehen wir nochmal kurz auf dein Buch natürlich ein, ähm, aber wo kann man jetzt, wenn man sagt, boah, das klingt gut, dieses Coaching, ich brauche das, ähm, findet man wahrscheinlich auf deiner Webseite.
1: Genau, die, kann, die kannst du drunter posten, www.herzverbunden-coaching.de. Ich habe zwei Facebook-Gruppen. Eine Facebook-Gruppe für Eltern, für betroffene Eltern. Ähm, da gibt es ganz viele Inputs von mir. Kost kostenlose Gruppe, kann jeder mit reinkommen. Packen wir auch den Link unten drunter. Ich habe eine Gruppe für Coaches oder für Menschen, die Coaches werden wollen. Ich mache Coaching-Ausbildungen für Therapeuten, Beraterinnen und Coaches. Gibt Es eine eigene Facebook-Gruppe, auch da packen wir den Link drunter. Und dann, man kann, eigentlich auch, man kann einfach auch sofort anfangen in einer Woche. Am 6. Februar kommt mein Buch raus. Sit so aus. Dein Kind ist kein Problemkind. Da sind ganz, ganz viele Schätze drin. Es ist wirklich meine innerste Schatzkiste ausgepackt, ist da reingepackt. Das ist absolut augenöffnend. Ich habe schon die ersten Leserinnen, die vorab das Buch bekommen haben zum Testlesen und die sind so berührt. Die geben es im Kindergärten weiter. Die sagen, dass jede Familie sollte dieses Buch haben. Deswegen, also es kostet 20 Euro. Es ist für jeden machbar, sich dieses Buch zu kaufen. Es ist super einfach, verständlich für dich erklärt. Es ist ganz viel für dich drin, was du mitnehmen kannst. Und ich packe noch ein Geschenk mit drauf. Also wenn du jetzt sagst, ich kaufe dieses Buch, du bestellst es, den Link packen wir dir auch mit rein, dann bestellst du dieses Buch und dann gibt es ein Hochladeformular. Wenn du den Screenshot deiner Bestellbestätigung bei Amazon, aber du kannst es bei jedem anderen Buchhändler deiner Wahl kaufen, den Screenshot der Bestellbestätigung hochlädst, dann kriegst du von mir einen Zugang zu dem extra dafür, entstandenen, von mir gemachten vierstündigen Videokurs zum Buch dazu. Wow.
0: Und das heißt, in dem Buch und auch in dem Videokurs beschreibst du alles das, was wir heute besprochen haben, nochmal genau. strukturiert, ja. wo, wo fängt man an und wie geht man durch und welche Schätzeübungen
1: ne, und Methoden ja. ich vielleicht für mich selber schon mal anwende. Wo auch ganz wichtig, wo schaue ich hin, wenn es gerade nicht vorwärts geht, auch das ist ja. wichtig, dass ja. wir da weiterkommen.
0: Ja, ja. Sehr, sehr gut. Und du hast jetzt gerade gesagt, äh, jetzt kriegt man diesen kostenlosen Online-Kurs noch dazu. Wie lange gilt
1: das? Weil ne, manche hören ja meine Folge dann erst irgendwie in Zwei Jahren oder so? Beide Bestellbestätigung, egal wann du es kaufst. Du kriegst diesen Kurs, wenn du es wenn bestellst. Also, am besten bestellst okay. du es. Also es wenn also wenn in dem Moment, wo du es hörst, ist, dann genau. kann man immer. Ja, mit jetzt meine ich, wir wollen ja nicht auf die lange Bank schieben, wenn wir wirklich ja. das, wenn wir jetzt eine Stunde hier zuhören und sagen: Mensch, ich will da in meinem Leben was verändern, dann kauf dir dieses Buch. Jetzt, ähm, jetzt in dem <lacht> Fall, jetzt, wenn genau. du es hörst, okay. und ähm, dann lädst du das hoch und du kriegst von mir ja. diesen Videokurs dazu. Ja.
0: Ganz wichtig, ne? also gut. egal wann du das hörst, irgendwie ja. kannst du dir dieses Buch noch bestellen und diesen Online-Kurs kriegst du dann dazu. Ja. Mega. Sehr, sehr cool. Wir verlinken das natürlich auch alles hier direkt in den Shownotes. Das heißt, ne, wie Alexandra gerade gesagt hat, jetzt, von jetzt an mit der Veränderung. Ähm, Buch erscheint am 6. Februar 2024. 2024. <lacht> Sagen wir jetzt mal sicherheitshalber dazu. Und äh, ja, ich kann nur hoffen, dass das irgendwie ein großer Erfolg wird, weil das so viel ähm, ne, genau das ist, was ich auch die ganze Zeit erzähle und den Ansätzen das, was ich selber in meinem Buch schreibe, auch ein bisschen anderer Angang, aber äh, sehr, sehr, sehr ähnlich und ich finde je mehr Menschen diese ähm, Philosophie ne, und, oder wie du immer so schön sagst, meine Wahrheit, das ist halt auch meine Wahrheit, ne? also mehr Menschen das irgendwie für sich mal zumindest anschauen und ausprobieren und feststellen, dass es funktioniert, weil es funktioniert, Ja, ja. Ne, desto mehr tragen wir ja dazu bei, dass sich ne, dieses Bewusstsein in der Welt verbreitet und ähm, ich finde das so mega, dass du da genauso, dass wir uns dazu begegnet sind und genau diesen gleichen Weg da irgendwie so vorschlagen und in die Welt bringen, also wirklich richtig, richtig toll, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, auch mit dem Buch auf jeden Fall
1: Danke von Herzen
0: am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die darfst du jetzt auch noch mal beantworten und die erste lautet: für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am Dankbarsten?
1: Für die Bereitschaft weiter, für meine Bereitschaft für meinen inneren Antrieb weiterzugehen, auch wenn es mal holpert. Für mich wichtig und für das, was ich natürlich lehre, was ich weitergebe, auch wichtig. Also ich, ich gebe mich nicht zufrieden, solange sich das nicht nach meiner, meiner Wahrheit anfühlt. Und ich bin sehr, sehr gut damit gefahren. Ich rate es nur jedem, hört auf, euch abzufinden. Hört auf, aufzugeben. Nur weil gerade im Außen die Lösung nicht da ist, fragt nach dieser Lösung. Wenn, wenn diese Lösung für euch da ist, die kommt zu euch, die findet euch. Mhm. Und noch was? Bin ich bin noch am dankbarsten, meinem Kind bin ich unendlich dankbar, weil sonst hätte ich an diesem therapeutischen Weg festgehalten. Ich bin da so dankbar, dass er losgegangen ist dafür. Ähm, es waren meine größten Trigger, es waren die Trigger meine, meines Mannes, aber die haben uns so weit geführt, dass es ist heute ein komplett anderes Familienleben. Es ist komplett anders, wie ich heute Menschen unterstützen kann, mit den Symptomen, mit ihren Bereichen, mit denen sie gerade noch kämpfen. Mhm. Es ist unendlich wertvoll. Mhm. Ich bin dankbar für all die wundervollen Kundinnen, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bereit sind, diesen Weg sich erstmal anzuhören, die bereit sind aufzumachen für neue Wege, weil das ist, die Welt braucht, diese neuen Wege. Mhm. Ähm, wenn wir nicht weiterkommen mit dem, was wir haben, dann dürfen wir einen anderen Weg einschlagen und nicht ewig diesen Weg weitergehen und ewig in einem Therapiemarathon drin hängen. Ja. Das muss nicht sein. Und das ist mein Auftrag hier in diesem Podcast, in meinem Leben, in meinem Wirken als Frau, als Mama, als Therapeutin, als Coach, diesen Weg zu ebnen und immer weiter auszubauen. Und es ist für euch alle.
0: Mhm. Ja, super schön. Und wir haben, glaube ich, wahnsinnig viel Botschaft schon rübergebracht, aber ich stelle die Frage trotzdem immer noch mal am Schluss. Was ist so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Meine wichtigste Botschaft ist, kein Kind und kein Elternteil muss sich mehr abfinden. Mhm ja,
0: super gut auf den Punkt gebracht Alexandra, es war super inspirierend und ne, obwohl ich ja, das, also wie gesagt, das 100% meine Wahrheit ist, waren da noch so ein paar Dinger da drin, wo ich dachte, oh wow, ja, so kann man es eben auch ausdrücken und es nochmal auf den Punkt bringen, also wirklich vielen, vielen Dank, dass du das alles tust und äh, das Buch in die Welt bringst und dafür losgehst und äh, wie gesagt, alles Liebe und weiterhin viel Erfolg
1: Danke zum Herzen
0: dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, das war doch mal wirklich auf den Punkt, oder? Und ich finde das echt erstaunlich, wie sehr Alexandra und ich uns in unseren Ansätzen ähneln und dabei doch so einen ganz anderen Weg gehen, um das ähm, in die Welt zu bringen. Jetzt hast du die Chance, mit Alexandras Buch den einen ähm, Weg sozusagen kennenzulernen. Wenn du dich auch für meine Seite noch mehr interessierst, kannst du dir schon mal mein Buch vorbestellen. Das Geheimnis bewusster Mütter heißt es. Du kannst es jetzt schon überall bestellen, wo es Bücher zu bestellen gibt. Es erscheint aber leider erst am 17. April. Ich werde aber auch die nächsten Wochen immer noch mal wieder auch eine Podcast-Folge dazu machen und dir mehr darüber erzählen, was du in meinem Buch alles erfahren darfst. Den Link zu Alexandras Buch findest du hier direkt in den Shownotes und auch den Link natürlich zu meinem Buch zur Vorbestellung bei Amazon findest du hier in der Podcastbeschreibung. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.